0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제687편 윤원영 탄핵은 불발되고 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 명종 11년 7월 조선 조정에서는 다소 파격적인 인사가 단행됩니다 이런 내용이죠
2: 영중축포사 윤원형을 겸이조 판서로 제수하노라
1: 윤원형을 이조 판서로 임명한 것을 두고 파격적인 인사다라고 한 것은 당시 조정에서의 윤원영이라는 인물의 무게감 때문입니다 그는 대비인 문정왕후의 후광을 업고 조정권력을 쥐락펴락했고요 명종 3년에 이미 문관에 대한 인사권을 가진 이조 판서도 지냈습니다 이후에는 다시 무관인사를 통하라는 병조 판서도 거쳤죠 그런데 비록 명예직이긴 하지만 중추부의 최고 관직인 정일품에 영중추부사를 맡고 있으면서 새삼 다시 이조 판서의 자리를 차지한다 이게 예사롭지는 않았던
0: 것입니다 윤원영과 같은 당류인 윤계는 젊은 신진들이 혹 서로 사사로이 논의하여서 이름 있는 선비를 이조 판서에 천거할까 염려한 나머지 윤원영을 이조의 수장으로 삼아야 한다고 힘껏 주장하였다 마침내 신진들의 의논을 저지하고 윤원형이 이조판서가 되었다.
1: 명종이 친정을 시작한 지 3년이 지난 이 시기 윤원형을 포함한 적신 그룹이 왜 윤원형을 이조판서로 천거해서 관찰시켰는지 그 배경에 대해서는 지난 시간에 이미 살펴봤습니다. 지금 우리가 주목하는 것은 앞에서 소개한 사관의 논평에도 등장하는 그 젊은 신진들이 과연 누구냐 하는 대목입니다. 윤계가 이조판서 자리를 혹 젊은 신진들이 추천할 사람에게 빼앗길까봐 부랴부랴 윤원영을 그 자리에 밀어올렸다면 분명 그들이 두려워할 만한 젊은 신진 세력이 존재했다는 얘기가 되는 거지요 그렇다면 여기에서 말하는 신진이라 함은 어떤 사람들을 일컫는 말일까요? 서울대 교장과 간국학연구원의 송웅섭 책임연구원의 얘기 들어보시겠습니다.
3: 신진이라고 하는 사람들은 청요직에 새로 들어온 사람들입니다. 그러니까 이 청요직에 새로 들어온 사람들이 한편으로는 뭐 척족하고 연결이 되어 있기도 하고 또 한편으로는 뭐 공신자재들이나 왕족도 전주희씨 이런 사람들도 있을 수 있지만 이게 되게 고르지는 않거든요. 다양한 사람들이 신진으로 들어올 수 있고 그렇다 보니까 권력을 장악한 사람도 이 신진들을 아주 온전하게 장악하기가 어려운 그런 상황인 것이죠. 그래서 16세기에 나타나는 가장 큰 특징인 국왕이 15세기 군주들처럼 관료조직 전체를 공고하게 통제하지 못하는 이런 상황이거든요 그래서 이 시기의 신지는 청여직이라고 하는 직책 속에서 부여되고 있었던 권한들을 적극적으로 행사하고 있는 사람들
1: 명종 제위 초기에 윤원형 등 이런 바 소윤 세력이 을사사화를 일으켜서 무수한 살림을 제거했기 때문에 이후로는 사림이라고 불렸던 세력이 아예 씨가 마른 것이 아니냐 이렇게 생각할지도 모르겠지만 성균관에서 성리학적인 왕도 정치를 공부했던 유생들이 끊임없이 과거 시험을 통해서 청유직으로 유입돼 왔기 때문에 제 아무리 윤원영 등의 척신 세력이 전행을 하던 시기라고 해도 사림의 맥은 면 면이 이어지고 있었다는 얘기입니다 서강대 계승범 교수의 견해도 크게 다르지 않습니다
4: 조광조가 죽은 다음에 조광조를 복권하자고 하는 운동은 중종 말년 때부터 나오기 시작했다가 실제로 중종이 죽기 전에 복권을 해주죠. 명종 때에도 계속해서 이런 비슷한 흐름은 이어지고 있다고 볼 수가 있죠. 왜 그러냐면 하 학교에서는 왕도정치, 덕치를 배웠는데 현실을 보니까 전부 외척이 지금 장악하고 있어요. 권력 농단을 하는 거죠. 그러면 당시 양심이 있는 젊은 지식인 학생임은 어떤 운동을 하겠는가? 우리도 옛날에 칠공 팔공 터 경험형과 똑같은 얘기죠. <웃음> 그렇지만 그때도 다수는 과거시험 공부하고 어떻게 하면 출세할 수 있을까 이렇게 줄을 대가지고 하는 사람도 있고 아니면 정말 정론을 얘기하는 사람도 있고 그렇게 볼수 있겠죠. 신진 사료라고 하는 사람들은 자기가 배운 지식을 그대로 사회를 향해서 얘기한 그사람들의 이런
1: 바 사림이 되는 거죠. 이렇듯 사림의 맥을 이어온 신진들이. 결국 윤원영 등 척신세력계 대항마로서 서서히 목소리를 내기 시작했다. 이런 얘기입니다. 자, 그러면 이 사림세력이 이제 독자적인 국왕권을 행사하려고 하는 명종과 더불어서 문정왕후와 윤원영으로 상징되는 기존의 척신세력들을 어떻게 견제해 나아가는지를 살펴볼 차례입니다 그에 앞서서 짚고 넘어가야 할 내용이 있습니다 명종 9년 6월 14일 경상도 관찰사 정언각이 이렇게 고합니다
5: 조상 전하 신은 지난해 9월에 어명을 받잡고 경상도에 내려와서 각 고을을 순행하였사옵니다 그런데 영천에 도착하니 한 고을에 나이 든 선비와 유생들이 신에게 몰려와서 이렇게 고하였사옵니다
6: 감사나리 우리 골울 북쪽으로 십리쯤 가면 불의 산이 있는데 그산 밑에 있는 집터는 바로 문충공 정몽주가 생장하고 공부한 곳입니다 거기에다 사당을 세우고 서원을 지어서 풍속을 돈독하게 하고 후생을 격려하려고 소원해온지가 무척 오래되었으나 이 여태 뜻을 이루지 못하고 있습니다 이제 감사나리가 친히 이곳을 찾아주셨으니 그 일이 꼭 성취되기를 바라고 있습니다. 하...
5: 과연 이 고울이 안씨의 서원을 세운 주께에 비하여 부끄러울 것이 없고 실제로 서원을 세우기에도 모자람이 없는 곳임은 틀림이 없다. 그러나 지금은 흉년이 들어서 국가의 재정 형편도 무척 어렵고 백성들도 곤궁한데 어찌 그런 화려한 일을 할 수가 있겠는가?
1: 그것은 감사나리께서 걱정하실 필요가 없습니다 저희들이 각기 십시일반으로 이미 웬만큼 재원을 모아놓았습니다 그 문제로 번거롭게 하지는 않을 것입니다
5: 그렇다면 무엇을 바라는 것인가?
6: 다만 바라는 바가 있다면 감사나리께서 조정에 계단하여서 풍기에 있는 소수서원의 예에 따라서 시행하게 해주십사 하는 것입니다 문충공의 문장과 도학 그리고 덕업과 문망은 결코 문성공에 뒤지지 않으며 문충공의 충렬은 오히려 그보다 더하다 할 것입니다 그런데도 지금껏 사당도 없고 재향을 할 곳이 없다는 것은 우리 고울의 수치라 할 것입니다
1: 경상도 감사로 부임한 정원각이 영천을 순행하다가 그 고울의 원로 선비들과 유생들로부터 이런 청을 받았다는 겁니다 말하자면 정몽주의 생가 터가 있는 곳에다가 서원을 세우도록 해달라. 이런 청을 했던 것이죠. 정원각은 임금에게 올린 장계의 끝부분에 이렇게 덧붙이고 있습니다.
5: 금년 3월에 신이 다시 순행길에 나서서 그 고을에 이르니 이미 원로 선비들과 유생들이 모두 힘을 모아서 문충공 정몽주의 사당을 완성하고 서원을 짓고 있는 중이었사옵니다. 하운데 그들이 바라는 바는 사당에 춘추재양을 올릴 때 유생들에게 먹일 곡식과 일글, 서책 그리고 사당과 서원을 지킬 로비 등이 없으니 소수 서원의 예에 따라 갖추어 시행할 수 있게 해달라는 것이었사옵니다
1: 경상감사 정언각으로부터 이러한 기문이 올라오자 이를 검토한 예조에서 명종에게 이렇게 추청하지요
7: 전하 향토의 유림들이 각기 자재를 각출하여서 선현을 위하려고 사당을 건립하고 서원을 설치한 뒤에 이를 유지한 뒤에 필요한 전답과 노비를 백운동서원의 예에 따라 지급해주기를 청하였으니 그 뜻이 참못 가상하옵니다. 조상 전하, 정몽주의 문장과 절행은 아니의 그것에 못지않사옵니다. 정원각이 계층에 응해야 하는지 여부를 대신들에게 의논하게 하시옵소서.
2: 그리하라!
1: 내 네, 앞에서 문충공 정몽주의 서원을 세우는 문제를 논의하면서, 정몽주가 문성공에 뒤지지 않는다 혹은 정몽주의 학문이 안유 못지않다 이런 표현을 거듭하고 있는데요 여기에서 거론하고 있는 안유는요 우리가 그 이름을 익히 들어서 알고 있는 안향입니다 고려 충렬왕 때 우리나라 최초로 성리학을 도입한 인물이죠 그런데 조선 제5대 임금인 문종의 본명이 이 향이었기 때문에 피휘를 해서, 즉 임금의 이름자를 피해서 안유다 이렇게 바꿔 부른 겁니다. 안향의 호가 바로 문성공인데요. 정몽주의 소원을 지으면서 왜 하필 안향을 거론하느냐 하면요. 우리나라 최초의 소원이 바로 안향을 기리는 소원이었기 때문이죠.
4: 성리학에 대한 이해가 높아지고 성리학에서 얘기하는 정치 이념을 그대로 현실에 적용을 해야 되겠다 이런 움직임이 커 나가는 16세기에 와서 서원을 세우자 이런 움직임이 일어납니다 그래서 처음에는 뭐 우리 다 알고 있다시피 주세봉 세운 뭐 백운동 서원 이런 게 있지 않습니까? 처음에는 지방관으로 간 사람들이 개인적으로 세워요 서원이라는 게 뭐냐면 은 유교의 굉장히 유명한 성현들의 위패를 모시고 그분들의 업적을 기리고 삶을 기리고 제사를 지내고 하는 일종의 그 슈라인, 그 템플 같은 성격이 있습니다 그러다 보니까 조선 왕조가 적어도 유교를 표방한 이상 그렇게 유교의 성현을 공자나 명자라거나 이런 사람들을 모시겠다는데 왕이 그러면 좀 도와줘야 되지 않겠습니까? 라고 하면 당연히 도와줘야죠
1: 네, 말하자면 불교 국가인 고려에서 불교 사원인 사찰을 세워서 부처를 기렸다면 조선은 유교 국가인 만큼 공자를 포함한 유학자를 기리는 유교사원을 세웠는데 그것이 바로 서원이었다 이렇게 이해하면 되겠습니다 네, 최초의 서원은 중종 36년인 1543년에 경상도 풍기군수 주세붕이 세운 백운동 서원이었습니다 해당 기사의 사평을 인용하면 이렇습니다.
0: 풍기는 안양의 고향이다. 주세붕이 안양의 옛 집터에 사당을 세워 봄가을에 제사를 지내고 그 이름을 백운동 성원이라 하였다. 좌우에는 학교를 세워서 유생이 거처하는 곳으로 삼고 약간의 곡식을 저축하여서 그 미천은 간직하고 이자를 받아 운영하였다. 고을란의 모든 백성들 가운데서 준수한 자들을 불러 모아서 먹고 배우게 하였다. 당초 서원지을 터를 닦을 때 땅을 파다가 구리그릇 300여근이 출토되었으므로 그것으로 서울에서 책을 사다 두었는데 경서뿐만 아니라 무릇 중국 송나라 유학자의 서적들까지 없는 것이 없었다.
1: 네, 주세붕이 백운동서원을 세웠을 당시의 실록 기사가 이러합니다. 서원에 서책들을 구비해두고 유생들을 수용할 학교를 세우고 서원을 운영하는 데 필요한 재원을 확보해두고 있었다는 점 등으로 미뤄와 봐서 이 서원은 단순히 유학자 선현에게 제향을 올리기 위한 곳만은 아니고 교육기관으로서의 성격을 갖추었음을 알 수가 있는 것이죠 송웅섭, 계승범 두 전공학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
3: 보통 서원은 향교랑 비교할 때는 사적 영역에 소속되어 있는 기관으로 지방의 교육기관으로 보통 얘기를 하고 있습니다. 그럼에도 이제 서원에 배양되는 인물들은 도덕적 권위를 갖고 있는 그 유교 성현에 비교되는 그런 인물들이 주로 이제 서원에 배양이 되는 것이죠. 그러니까 조선시대 교육기관이라고 하는 것은 단순하게 우리가 지금 뭐 학습을 하는 순수한 교육기관으로서의 의미뿐만 아니라 거기에 자신들이 지향하고 추구하는 가치인 유교적 가치에 가장 부합하는 성인에 비견되는 인물들을 배향, 제사를 지내는 제사 공간이기도 하고 교육 공간이기도 한 그런 서원이 가지고 있는
4: 교육기관의 기본적인 특징이 있습니다. 가령 뭐 안향을 추모하기 위해서 모였다. 그러면 그 사람들이 추모하고 술 한잔 걸치고 집에 가는 게 아니고 추모하러 모였으니까 우리가 왜 추모하지? 그 사람이 남긴 글을 읽기도 하고. 그 사람이 강학을 했던 내용을 되새기기도 하고 이런 식으로 하다 보니까 17세기에 들어가면서부터 서원이 아주 본격적인 교육기관화하는 것이죠 물론 신조세기 때부터도 제사의 기능과 함께 교육의 기능을 함께 가지고 있죠 그렇게 출발했지만 16세기 때까지만 해도 아직 서원 수가 별로 많지 않기 때문에 큰 의미를 보유하기는 쉽지 않고 17세기 때부터 18세기 때 걸치면서 절정을 이루죠 그때 싸움이 심해지는 게 이제 16세기 때를 살았던 또는 17세기 전반을 살았던 조선 사람을 위패를 갖다가 배양을 하는 과정에서 첨예하게 정치 권력과 연결된다고 볼 수가 있죠.
1: 네, 앞에서 중종 때 풍기군수 주세붕이 처음 세웠던 서원이 사당의 안양을 배양한 백운동 서원이라고 했는데요. 명종 제위 초기에 바로 그 풍기군의 퇴계 이황이 군수로 부임했다가 명종 5년에 신병을 이유로 사직합니다 이황은 이 군수직을 사직하면서 백운동서원에 대한 조정의 지원을 요청하는 계문을 올리게 되고요 이를 두고 편전회의가 열립니다
7: 전하, 풍기의 백운동서원은 황해도관찰사 주세붕이 풍기군수로 있을 때 창립한 것이옵니다 그 터가 문성공 안유가 살던 곳이어서 서원을 세운 것이옵니다 백운동 서원은 유생들이 공부할 수 있는 학교를 갖추고서 인재를 양성할 준비를 해왔사옵니다 파운데 이번에 이황이 전학기 올린 계문을 보면 서적과 토지와 노비를 하사해줄 것을 청하였고 아울러 편액을 내려주실 것을 청하고 있사옵니다 주상 전하, 이황의 청을
8: 다 들어줄 수는 없사오나 편액과 서적 등 두세 것만이라도 특명으로 내려보내주신다면 먼 곳의 유생들이 감격해할 것이옵니다. 하오나 토지의 경우는 주세붕이 군수때에 마련해 준 것이 부족하지
2: 않으니 그대로 놓아두어도 유지가 될 것이옵니다. 아랜 대로 시행하라. 백운동 서원에 서적을 갖추어서 더 내려보내도록 하라. 편액도 하사할 것이다.
1: 명종은 백운동 서원의 소수서원이라고 하는 편액을 하사합니다. 즉, 서원의 현판을 직접 써서 내려준 것이죠. 임금이 편액을 하사하는 것을 한자말로 사액이라고 하는데요. 이후로는 어느 고울이든 서원이 생길 때마다 중앙조정의 계문을 올려서 주상천하, 우리 서원에도 풍기에 있는 소수서원의 예에 따라서 편액과 서책 등을 지원해 주시옵소서. 이렇게 청하곤 합니다. 그러니까 안향을 배향하는 백운동서원, 즉 소수서원이 서원의 표준이 됐던 셈이죠. 특히할 만한 것은 이후로 우후죽순 생겨나는 서원들이 대부분 경상도 지역에 위치한다는 점입니다. 명종 때에만 해도 경상도에 열군데나 되는 서원이 줄줄이 생겨나게 됩니다. 그런데요. 명종 치세만 해도 서원이 생겨나는 태동기였기 때문에 서원의 사당에 배양하는 인물이 고려시대 안양이나 뭐 정몽주 등이었는데요. 뒷날 선조 때에 이르게 되면 사망한 지 얼마 안 되는 인물을 서원에 배양하겠다고 하는 바람에 논란이 일게 됩니다. 예를 들어서 선조 37년에 성균관의 유생들이 올린 상소문을 보지요.
8: 전하, 신들이 생각해 보건대 하늘이 우리나라를 돌보아 주시어서 오랜 세월 동안 많은 인재가 쏟아져 나왔사옵니다. 당대의 인물을 보건대 문경공 김괭필, 문원공 정여창, 문정공 조광조, 문원공 이연적문순공 이황 등이 모두 출중한 자질을 지녔사옵니다. 학문은 이미 성인의 경제까지 이르렀고 행실은 군자의 순함을 구비하였으니 참으로 세상에 드문 참된 선비요, 백세를 이어나갈 스승들이라 하겠사옵니다. 그런데도 아직 그분들을 존중하는 의식이 마련되어 있지 아니하여 제사를 올리지 못하고 있사오니, 어찌 우리 조정에 일대 흠결이 아니겠사옵니까?
9: 전하, 김괭필은 어려서부터 큰 뜻을 품고 성연의 학문에 진력하였사옵니다. 소학으로 자신을 단속하면서 학문의 경지에 깊이 몰입하여사옵니다 그리하여 언행이 충신하여 매사에 예의를 준행하면서 끊어진 학문을 일으켜 세워서 유학의 큰 스승이 되었사옵니다. 조광조는 천품이 매우 특이하여 동년배들보다 뛰어났었는데 험난한 시대에 유배 생활을 하던 김굉필을 조차 군자의 도와 학문을 배웠사옵니다. 그뒤 임금에게 신임을 받고 국정을 수행하게 되자 평소에 쌓은 포부를 거침없이 펼쳐나갔는데
1: 네, 이렇게 유생들은 서원을 만들어서 배양해야 할 선현들의 이름을 일일이 거명하면서 그들의 공적들을 나열해 나갑니다. 김굉필 정여창, 조광조, 이현적에 이어서 이황도 거론됩니다. 이황은 지금 우리가 탐색하고 있는 이 명종 때에 활동했던 인물인데요. 그를 추앙하는 후학들이 선조 때에 와서 서원에 배양하겠다고 주장하고 나선 겁니다. 그러니까 서원의 사당에 모시고 제사 지내고자 하는 인물이 당대에 가까워지면 질수록 그 배향할 인물을 두고 당파별로 논쟁이 치열했다는 얘기입니다.
3: 서원들을 통해서 한편으로는 자기들의 지향을 밝히기도 하고 또 한편으로는 그런 것들을 거점으로 삼아서 지역사회의 여론을 형성하기도 하는 그러한 기능을 담당한 게 서원이고 그 서원이 이제 본격화되는 시점이 중종 말에서 이제 명종대를 거치면서 나타나기 시작을 하고 이게 이제 점점점점점 점점 점점 더 많아지게 됩니다 시대가 갈수록 그래서 처음에는 굉장히 공적인 지방의 사설기관이긴 하지만 공적인 성격을 갖고 있었지만 이게 소위 당쟁이 치열해지는 조선 후기로 가면 개인 가문하고 연결되는 경우들이 많아지게 되면서 많은 폐단이 일어나게 되고 영조대 그래서 서원 철폐령 같은 것들이 내려서 한번 정리가 돼요. 대원군 시절 이전에도 전체적인 추위는 중정말에서 명종되는 서원이라고 하는 것이 지역사회에서 건강한 어떤 여론 형성과 또 유교적 가치를 지향하는 공적기구로서 자리매김을 하기 시작하는 시기다.
1: 그러나 적어도 명종 때에는 당쟁으로 인한 폐단이 일어나지 않은 시기였기 때문에 지역사회의 건강한 여론 형성 또 유교적 가치를 지향하는 공적기구로서 기능을 했었다 송웅섭 연구원의 견해가 그러합니다 자 그럼 다시 윤원형이 2조 판서 자리에 복귀해 있던 명종 12년 5월로 건너가 보죠
10: 전하 사헌부 지평 정득과, 사관원 정원 황림, 사헌부 헌납 민시중 등이 전하를 뵙고 긴히 아래올 말씀이 있다 하옵니다. 음, 들어오라 하라. 예, 전하. 대가는 편전으로 들어와 전하께 아래시오.
11: 조상 전하, 장학원 정 김규의 오만과 비행을 삼가 아르지 아니할 수 없어서 신들이 이렇듯 찾아뵈사옵니다.
1: 네, 장학원은 음악과 관련된 업무를 맡아보는 기관인데요. 장학원 정은 장학원의 정삼품문관별슬입니다
2: 김규라면 과인이 경상도 동네에 선의사로 보냈는데
11: 지금 김규를 오만하다고 하였는가? 그가 무엇을 어찌했다는 것인가? 전하, 김규가 예전에 이조정랑으로 있을 때 이기수의 비 이유원을 사사로 이초화해서 이조판서 이준경에게 이유원을 복직해줄 것을 청탁했는데 그 청탁이 이루어지지 않았사옵니다 이준경이 그의 청탁을 들어주지 않은 데에는 반드시 이유가 있을 것인데도 김규는 공공연히 화를 내면서 이준경의 저족하인 김진에게 이렇게 말했사옵니다 니처의 숙부 이준경이 도대체
12: 무슨 지식이 있어서 판서 자리에 올랐는지 나는 그것을 도통 모르겠다. 정사를 이따위로 처리하다니
11: 대체 이준경이 이 판의 자격이 있다고 하겠느냐? 그 뒤에 조사수가 이조판서로 있을 때도 이원의 복직을 또 청했으나 이사수가 역시 들어주지 않자 정청을 뛰어나가 장막 뒤로 가서는 사람들이 모두 들을 수 있도록 일부러 큰 소리로 내가 이조의 낭청으로서 공론을 가지고 말하였는데도 도대체
12: 판서가 어떠한 사람이기에 감히 따르지 않고 무시하는 것인가?
11: 이렇게 외쳐싸웁니다 게다가 홍섬이 조사수와 서로 친밀하다는 이유로 그의 잘못을 드러내 배척했고 사헌부 장령이 되어서는 온갖 추잡한 말로 조사수를 공박했싸웁니다 또한 심전하고는 젊어서는 서로 좋아지내다가 중간에 무슨 일로 사이가 벌어지자 명의정
12: 심연원이 왜 나를 미워하는지 아는가? 그의 조카 심전 때문에 나를 미워하는 것이다. <웃음> 의정부의 수상이 되어가지고 어찌 사사로운 일로 사람을 미워할 수 있는가?
11: 그래서는 아니되는 것이다. 이렇게 비난을 했사옵니다. 더불어 우의정 윤계를 향해서는 하찮은 놈이 정승의 자리에 잘못 앉아 의리를 모른다라고 비난하여사옵니다
1: 사헌부의 간관들이 명정을 하련하고서 한 말을 되짚어보지요 이 말은 신진사료 중에 한 명인 김규가 지금 당장 무슨 주의를 지었다는 게 아니고요 과거에 이러저러 오만한 언행을 일삼았다 하고 고자질하는 모양새입니다 드디어 김규가 비난의 대상으로 삼았다는 사람 중에 윤원형도 등장합니다
5: 주상전하 헌납 민시 중에 아래옵니다. 김규는이조 판서 윤원영에게도 크게 유감을 품고서 자신의 보신 김몽도가 업무차 청홍도로 내려가게 되었을 때 그를 전송하는 자리에서
12: 지금 이조 판서 윤원영의 사람 됨이 어떠한지를 정녕 모르는가? 좋은 벼슬을 하고 싶은 사람이면 누구든지 그의 욕심을 채워주지 않으면 의림도 없어. 나의 친형 김표가 영동현감이 되었는데 진급 한번 못하고서 지금 임기가 만료되었다 전에 내려갔을 때 내가 우리 형에게 마음에 맞는 벼슬을 얻으려면 윤원형에게 마땅히 많은 뇌물을 바쳐야 합니다 라고 했지만 형은 그렇게 하지 않은 것이야 전하 그뿐이 아니오라
1: 김규는사헌부의 간관들이 임금을 찾아와서 고변한 이 내용에 대해서 사관은 이렇게 논평하고 있습니다
0: 물론 이러한 고변이 임금에게 올라갔으니 김규의 죄악은 진실로 회피할 수가 없게 되었으나 김규는 오만스럽고 패악하다라고만 고변했다면 무슨 죄라도 만들어서 줄수 있을 터인데 평소 사소한 언어의 실수까지 모아서 임금을 번거롭게 만들었으니 어찌 충직한 신하의 도리라고 할수 있겠는가. 더구나 사사로이 벗들과 어울리는 자리에서라면 이러한 언행을 어찌 김규만 했겠는가?
1: 사헌부의 언관인 민시중 등이 김규의 죄를 만들어내기 위해서 과거에 행했던 이런저런 언행들을 억지스럽게 얼거매고 있다는 느낌을 지울 수가 없습니다.
2: 명종은 이렇게 말하죠. 음, 처음에는 무슨 얘긴가 했었는데 그대들이 김규에 관하여 아뢰는 바를 이제 과인도 모두 알게 되었으니 일단 마음이 후련하도다. 듣자하니 김규가 범한 잘못은 매우 흉물스럽다 할 것이다. 어떤 사람이 벼슬에 낙점받지 못한 것은 윗사람들이 사사로운 감정으로 처리한 일이 아닐진데 대신들이 나쁜 의도를 갖고서 그리한 양 임금을 동요시키려 했으니 과인은 참으로 통분하게 여기는 바이다. 자신이 바라는 것을 이루지 못하였다 해서 대신을 비난하고 재상을 모욕한 것은 그 죄가 작지 않다 의금부 도서는 김규를 잡아오라
1: 네 이때 김규는 일본 사신을 응대하기 위한 선의사로 뽑혀서 경상도 동네에 내려가 있었습니다 전혀 예상치 못한 상황에서 그와 난관직을 함께 수행했던 동료들의 고변 때문에 졸지의 죄인으로 잡혀올 처지가 된 것이죠.
4: 난관들, 특히 대관들은 굉장히 중요한 직책인데 아무리 윤원웅이 권력을 잡았다고 해서 차관원과 사원부의 모든 관원들을 자기 사람으로만 채울 수는 없고요. 기본적으로 과거 시험에 우수한 성적으로 붙은 사람들, 젊은 사람들 이런 사람들을 대관에 많이 앉히는데 문제는 뭐냐면 이 사람들이 반드시 뭐 조광조의 뭐 일파라거나 그렇지 않더라도 정상적으로 공부를 하고 똘똘하고 우수한 성적으로 과거에 붙어 들어온 사람들로서 대관에 임명되면 당연히 올코그름을 분별하면서대관의 직책을 소신대로 행사하던 때가 그래도 외란 전까지 붕당이 나오기 전까지였어요. 그러다 보니까 대관 중에는 윤원영의 신복도 속해 있지만 그렇지 않은 사람들도 있는 것이죠.
1: 대간이나 난관 중에는 윤원형의 신복들도 있었지만 거기에 반대하는 이들도 있었겠죠 애당초에 윤원형이 이조판서를 억지로 다시 맡게된 배경에 혹시 신진들이 다른 사람을 이조판서로 천거할까봐 서둘러 자신이 그 자리에 올랐다 라고 하지 않았습니까 말하자면 계승범 교수가 말한 윤원형에 반대하는 대간이나 난관들 이들이 바로 그러한 신진사류가 되는 것이죠 자 그런데요 사헌부의 일부 간관들이 김규를 비방하면서 촉발된 이 사건은 그 파장을 더 넓혀갑니다 명종 12년 5월 21일 이번엔 아예 사헌부와 사관원 양사가 합사에서 임금에게 고합니다. 전하! 근년 이래 인심이 점점
9: 투박해질 뿐만 아니라 선비들의 풍습도 올바르지 못한 것이 많사옵니다. 서로 편을 지어서 오르니 그르니 하면서 헐뜯거나 혹은 축혀주는 것을 일삼고 있어옵니다 또한 사사로이 좋아하는 사람을 벼슬자리에 심음으로써 자신의 기세를 확장하려 하는가 하면 자기와 의견을 달리하는 자를 모함하는 것으로서 자신이 출세하는 발판으로 삼고 있는 실정이옵니다.
1: 자 여기까지는 맞는 얘기입니다. 이어서 무슨 얘기를 하는지 들어보시죠. 청주 목사
9: 김웅도는 본래 경박하고 근본이 없는 사람으로서 허탄하고 경망스러운 김규와 친밀이 지내면서 사사로이 남을 헐뜯는 의논을 제기하기를 좋아하였으므로 사림이 모두 그를 미워하면서도 두려워서 감히 입을 열지 못한 지가 하루 이틀이 아니옵니다 그런데 김규 무리를 탄핵하는 공론이 이미 제기되었으므로 그대로 둘 수는 없어옵니다 김홍도를 삭탈 관작하고 도성 바깥으로 내치시옵소서 또한 이귀수와 김계휘는 모두 나이도 젊고 경망스러운 사람으로 김규 등에게 빌붙어서 사사로이 그들의 죄를 비호하였으므로
2: 조정에 그대로 있게 할수 없어옵니다 파직을 명하시옵소서 흠 간사한 자들을 다스리려면 김규 하나만이 아니라 그 무리를 함께 다스려야 하는 것이니 지금 대간의 아렌바가 마땅하다 아렌대로 처결할 것이다
1: 처음에 김규의 비행을 임금에게 고할 때와 마찬가지로 김규와 같은 부류인 김홍도, 이귀수 김계휘 역시 성품이 경망하다 누구와 함께 어울렸다 등 애매한 죄목을 씌워서 파직을 하는데요. 그 대상이 대개는 이조 난관을 지냈거나 현재 난관인 인물들입니다. 자, 그렇다면 문관의 인사를 담당하는 이조에서 난관의 역할은 무엇인지 송웅섭 연관의 얘기 들어보시죠.
3: 이조 전랑이 당화관 당하간... 인사에 굉장히 중요한 역할을 하고 후임관까지도 자기 스스로가 이제 선발을 하게 되니까 청년직들이 더욱더 이제 인사권과 관련된 영향력들이 공고해지게 되는 것이죠. 그러니까 너도 나도 할거 없이 다 이제 이조전랑을 어떻게 임명할 것인가가 향후 자기들의 권력과 밀접한 영향을 갖고 있고 이것이 본격화되는 게 사실은 선조대 붕당이 벌어지게 되면서 심의견과 김효원의 이주전랑을 놓고 하는 대립들이 그 시기에만 나타나는 게 아니라 이미 이전에 청여직의 영향력이 확대하는 과정에서 나오고 있었던 것입니다. 그런 차원에서 봤을 때 김규나 이 김홍도 같은 사람은 윤원영계에 속하지 않으면서 윤원영의 인사권과 충돌하는 그런 사람이었고
1: 네, 이조의 정랑과 좌랑을 통칭해서 전랑이라고 부르는데요. 비록 품계로는 육품에 불과한데 당하관에 대한 인사권을 주도할 뿐만 아니라 당상관을 임명할 때에도 이 전랑의 동의를 거쳐야 했기 때문에 그들의 권한은 막강했습니다. 그랬으니 이른바 난관권을 확보하지 못하면 조정의 권력을 온전히 장악했다고 할 수가 없었던 겁니다. 바로 이 점이 당대의 실권자였던 윤원영을 조바심나게 만들었을 것이고요 그렇다면 김규와 김홍도 등이 주의를 입은 이 사건 역시 배후에서 윤원영의 힘이 작용한 결과일까요? 명종 12년 5월 25일 영중추부사 겸 이조판서인 윤원영이 명종에게 사의를 표명합니다 왜 물러나겠다는 것이었을까요? 전하 이조와 병조의
8: 장관을 잃거라 세상에서는 힘있는 자리라 하여 권직이라 하옵니다 그러므로 사람들은 누군가가 그 자리에 오래 있는 것을 혐의스럽게 여기옵니다 하운데 신같이 아둔하고 용렬한 사람이 뜻밖에도 병조판서 한 번에 이조판서 두번등세 번이나 그 벼슬에 있게 되었으니 이 어찌 반성할 만한 일이 없었겠사옵니까 어질고 밝은 임금을 만나 지금껏 높은 벼슬과 중한 녹봉을 받고 있으니 분수에 넘치옵니다 신은 노둔한 자질에다가 식견조차 어둡기 때문에 직무를 수행함에 있어 내세울 만한 것이 없사옵니다. 따라서 성사를 살피는 사이에 차고된 일이 많았을 터이니 뭐, 사림들의 비방을 받는다 하여 괴이하게 여길 것은 없사옵니다. 그런데 김규가 형언할 수 없는 주한 말로 신을 비방한 것은 비록 분을 품은 사람의 입에서 나온 것이라고는 하지만 실상 신이 평소 조심하지 못한 소치이옵니다. 몸둘바가 없어서 가시로 등을 찌르는 듯 황공하여 이어 지할 줄을 모르겠사옵니다. 신을 이조 판서의 직에서 채직하시옵고
2: 현능한 사람을 뽑아서 그 자리에 앉히시옵소서. 지금 무슨 말을 하는 것인가? 이조나 병조의 장관은 아무나 감당할 수 있는 자리가 아니므로 마땅히 감당할 만한 사람을 선택해서 자임해야 하는 것이다 비록 이조 판서가 세상에서 권력 있는 직책이라고는 하나 이러한 직임일수록 마땅히 오랫동안 유임시켜야 하는 것이지 자주 채직시켜서는 아니될 일이다 경은 영특한 작품과 덕망을 갖추고 있는 데다 나라에 큰 공로가 있어서 그 자리에 세 번이나 재수를한 것이다 이것이 어찌 조정의 잘못이겠는가 평상시에 사퇴하는 것도 오히려 온당치 않을진데 더구나 지금 간사한 자들이 분한을 품고 한말 때문에 갑자기 채직을 청하니 과인의 마음이 편치 않도다. 이번에 김규등을 추국할 때에는 비록 경의 이름이 오르내려서 참여하기 어렵다고는 하나 이번에 옥사는 다른 일과는 다르다. 임금의 뜻을 제멋대로 헤아려서 동요시켰으니 국가의 큰일에 관계되는 것이다. 추국에는 참여하기가 어렵다 해도 이번 일 때문에 이조 판서의 직을 채직할 수는 없으니 그리 알라.
1: 네, 실록에서는 윤원형이 세 번이나 사임을 표했으나 윤호하지 않았다. 이렇게 기술하고 있습니다. 자, 그런데요. 명종 실록에는 이 사건 같지도 않은 사건이 일어나게 된내 막이 사관의 논평 형식으로 아주 상세하게 기술되어 있습니다.
0: 사간원 사간 김여부는 본래 김홍도와 사이가 벌어져 있었으므로 평소에 서로 헐뜯었다. 김홍도의 버신, 김규, 이귀수, 김계휘 등이 서로 친밀해서 드디어 서로 대립하는 형세를 이루었다. 김홍도가 일찍이 윤원영을 공격하기 위하여 은밀히 상소문을 초하여 소매 속에 넣고 윤춘연을 찾아가 보였는데 윤춘연은 이것을 김여부에게 보여주었다.
1: 여기에 나오는 윤춘년은 을사사화 때부터 윤원형의 신복으로서 소윤세력의 행동대원 역할을 충직하게 해온 인물입니다 김홍도가 윤원형을 탄핵하는 상소문 초안을 가지고 가서 윤춘년에게 보여준 걸로 봐서 이 무렵 윤원형과 윤춘년의 관계가 예전같지 않았던 모양입니다 하지만 윤춘년이 이 상소문 초안을 김홍도와 사이가 나쁜 김여부에게 보여줬던 것이 문제였죠.
0: 김홍도가 작성한 윤원영 탄핵상소 초안을 보고서 김여부가 윤춘연에게 말했다.
1: 아니,
6: 지금 어찌 윤원영 대감을 탄핵하는 상소원이 놔둘 수 있다는 말입니까? 그동안 위태로웠던 나라 사정이 이제야 겨우 안정된 것이 누구 덕분입니까? 윤원영 대감 덕분이지요. 전하께서도 윤원영 대감의 의지에서 나라를 다시려 가고 있는데 이제 그를 탄핵하고 나선다면 사람들은 주상전하의 생각에 의혹을 품을 것입니다. 그렇게 되면 전하의 처지가 얼마나 곤란하겠습니까?
0: 김여부가 그렇게 항변하였으므로 윤원영 탄핵의 건은 드디어 중지되었다. 그런데 김여부는 김홍도가 작성한 상소의 건을 또 윤기에게 말했고 윤계는 김여부가 탄핵을 중지시키게 했다는 말까지 아울러서 모든 일의 내막을 윤원형에게 고해바쳤다
1: 일이 이렇게 된 겁니다. 그러니까 윤원형이라는 권세가를 탄핵하겠다고 상소문의 초안을 작성한 인물은 김홍도였고요. 이 김홍도가 이 일을 윤춘년과 상의했지만 여의치 않아서 그만뒀는데 그 일을 윤원형에게 고해바친 사람이 바로 김여부였다 이런 얘기입니다. 자 이제 윤원영이 자신을 탄핵하려는 움직임이 있다는 사실을 알았는데요. 손 놓고 가만히 있을까요? 조선 명종 때의 척신정치의 전개와 그 성격이라는 논문의 저자 이재희는 해당 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 명종 12년에 신진사류, 김규, 김홍도, 김계휘, 양응정 등이 윤원영이 친권하여 일으킨 폐단을 논하려다 중재한 일이 있었다. 그러나 이들은 윤원영의 사주를 받은 김여보 등의 논핵을 받고 유배영의 처해짐으로써 이 사건은 신진사료들 사이의 갈등으로 처리된 면이 있었다.
1: 실제로는 윤원영이 김여부 등을 사주해서 자신을 탄핵하려고 시도했던 김규와 김홍도 등을 공격했는데 실록에서는 신진 살림들 내부의 갈등 정도로 처리됐다 이렇게 분석하고 있는 것이죠 자 그런데요 여기서 한 가지 이상한 점이 있습니다 최초의 윤원영을 탄핵하는 상소문 초안을 만든 사람은 김홍도였는데 그들은 왜 임금을 찾아가서 멀리 경상도 동네의 선의사로 내려가 있던 김규의 이런저런 잘못을 명종에게 고해바쳤을까요 실록의 사평에 의하면 김여부 등은 사전에 이런 논의를 했던 것으로 나타납니다
6: 이번 일이 우리가 힘을 얻을 수 있는 천재이루의 기회가 될 것이야
1: 아니
9: 김웅도가 윤원형 대감을 탄핵하려다 중지한 일이 어떻게 우리에게 유리한 기회가 될수 있다는 말인가?
6: 천하의 윤원형 대감을 탄핵하려고 하지 않았는가 그것도 윤춘연의 힘을 빌려서 말이야 그리고 그 사실을 우리가 이미 윤원형 대감에게 고해 바쳤다는 사실이 중요한 것이지 아니 그런가 (웃음) 그러면 이 기회를 이용해서 김홍도를 치자는 말인가 김홍도뿐이겠어 그와 한부류인 김규, 김계휘, 양응정 그 자들을 한묶음으로 엮어서 내칠 수 있는 절호의 기회라고 우리의 뒤에는
9: 윤원형 대감이 있지 않은가. 그런데 이 김웅도가 윤원형을 단핵하려고 상소문 초안까지 작성했다가 그만두었다. 이렇게 액면 그대로 주상전하계 고해받치면 조정이 발칵 뒤집힐 것 아닌가. 음... 전하와 윤원형 대감에게도 큰 상처가 될 터이고. 단핵 상소문 얘기는
6: 꺼내서는 아니 될 것이야.
5: 아니... 그 얘기를 꺼내지 않고 무슨 명분으로 김홍도 일당을 내쫓을 수 있다는 말인가? 음. 김홍도는 아무리 뒤를 켜봤자
6: 흠잡을 것이 별로 없는데. 김홍도는 안 돼. 김홍도의 이러저러한 잘못을 꾸며서 전학께고해 바치면 사람들이 뭐라 하겠나. 음. 평시에 이 김여부하고 김홍도의 사이가 앙숙지간이라는 사실을 사람들이 훤히 알고 있는 터에 우리가 모략을 한 것이라 여기겠지. 그럼 어찌하자는 말인가? 김규를 재물로 삼자고 어차피 그자도 김홍도 한통속이 아닌가 뭐, 김규를? 김규를 말인가? 그래 김규 그자는 성품이 괄괄해서 평소에 우리 젊은 선비들끼리 어울리는 자리에서도 가차없이 대신도 흉도 많이 보고 그랬지 않나 그런 사실을 덜어는꾸미고덜어는 과장해서 전하께 고에 바치는 거야 전하께서도 윤원영 대감의 의중이 어떠하다는 것을 다 헤아리고 계시는 터라. 그리되면 김규를 내치지 않을 수 없을 것이야. 김규만 내치고 말자고? 아니지. 전하께서 우리의 고변을 받아들여서 김규를 내치기로 결정하면 그 다음에 김홍도, 김계휘, 양응정 등이 한 통속으로 파당을 지어서 대신들을 욕보이고 비행을 저질렀다.
9: 이렇게
1: 몰아가면 될 것이야 음. 이렇게 된 것입니다 사관도 논평에서 이렇게 기술하고 있습니다
0: 김여부는 김홍도와 서로 갈등을 보여온 지 오래인데다 둘 사이가 좋지 않다는 것을 모두가 알고 있기 때문에 평소의 악감정으로 보복한다는 혐의를 피하기 위하여 일부러 김규에게 초점을 맞춘 것이다
1: 드디어 김규가 의군부에 잡혀옵니다. 그리고 이제 본격적인 추국이 시작될 텐데요. 그 전에 김여부등과 한무리인 사헌부 헌납 민시중은 윤원영의 집에 두 차례나 찾아가서 이렇게 청하죠. 대감, 이번에 김규에 대한 추국을 가볍게 해서는 아니됩니다. 무슨 일이 있어도
6: 대감께서 김규를 삼성교자로 추국하십시오.
1: 삼성교좌가 뭐냐면요 삼성, 즉 의정부, 사헌부, 의금부가 합동으로 죄인을 추국하는 것을 말합니다 강상의 죄를 범한 죄인을 다스릴 때만 하는 신문 형식인데요 이 강상의 죄는 나라를 뒤엎으려는 반역죄를 읽었죠 윤원영은 민씨 중에 이러한 청을 받아들이지 않습니다 뭐 스스로 생각해봐도 터무니없다고 여겼겠죠 그 반면에 영의정 심연원, 좌의정 상진, 우의정 윤계 등 의정부의 삼정승은 1차 형신이 있은 다음 일부러 명종을 찾아가서 김규를 심하게 다스리지 말 것을 청합니다.
10: 전하, 김규는 본디 행실이 다소 허황되고 진실성이 없는 사람이옵니다. 공론에 드러난 내용을 보면 죄가 있긴 있으니 설령 그를 죽인다 해도 애석할 것이 없겠사오나 그가 그저 허황되기 때문에 망령된 말을 많이 한 것인데 심하게 다스릴 것은 없사옵니다. 형신을 심하게 가한다면 도중에 숨이 끊어질 터이므로 감이 아려옵니다. 국가의 흥망은
2: 어진 일을 관직에 진출시키고 간사한 자를 물리침에 달렸다. 김규의 간사한 행위를 몰랐으면 그만이지만 이제 알았으니 국법의 지엄함을 보임이 마땅하다. 김규는 간사한 사람으로서 망령된 말을 많이 하여 대신들을 매도하고 임금의 마음을 멋대로 헤아려서 군주의 심기를 요동하였다. 그의 죄를 중하게 다스려도 애석한 것이 없을 것인데 어찌 그가 평시에 허황되고 진실성이 없다 하여 형신을 가벼이 할수 있겠는가? 대신의 아름이 실로 온당하지 못하다. 내가 마땅히 헤아려서 처리할 것이기에
10: 윤호하지 않는다 전하 김규가 허황되고 망령된 말을 한 것은 매우 잘못이옵니다 그러나 사람들을 동요하게 했다는 말씀은 다소 과한 듯다옵니다 권세 있는 자가 임금을 핍박하였다면 군상을 요동했다고 말해도 될 것이나 김규는 벼슬이 낮고 권세도 없는 사람인데 어찌 그리 말씀하실 수 있겠사옵니까?
2: 군상을 요동했다는 뜻을 풀이한 것은 대신에 아름이 과연 마땅하다. 그러나 임금이 하는 일을 아랫사람이 짐작하여 발설할 수는 없는 것이다. 김규가 자신이 원하는 사람이 낙점을 받지 못하게 되자 멋대로 헤아려서 말을 했으니 이것이 어찌 군상을 동요한 것이 아닌가? 과인의 얕은 생각은 이러하다. 물러가도록 하라.
1: 명종 자신도 이 김규가 대단한 중죄를 지은 것이 아니라는 사실 정도는 알고 있었겠죠. 한편 의금부에 갇힌 김규는 구명상소를 올립니다. 전하, 신은 평시에 술을 즐기고
12: 타고난 기품마저 허약한데다가 몸가짐을 삼가지 않았으며 벗을 사김에도 단정하지 못했사옵니다. 이 때문에. 남의 비방을 받아 불칙한 지경에까지 이르렀으니 이것은 신의 죄입니다마는 근거 없는 말들이 차츰차츰 보태지고 과장되어서 결국은 신이 실제 행한 일처럼 꾸며진 것이니 실로 어울나옵니다 전하
1: 김규는 자신이 의정부 정송을 포함한 대신들을 막된 언어로 비방했다는 고변에 대해서는 적극 해명을 하지요
12: 영의정 심연원의 조카 심진, 심수, 심전은 모두 신이 젊었을 때부터 사귄 벗이어서 항상 서로 왕래하여 형제처럼 정이 두텁사옵니다. 비록 실수가 있더라도 의리상 면대에서 책망함이 마땅한데 어찌 조카 한 사람 때문에 숙부되는 사람과 사이가 좋지 않을 리가 있겠사옵니까? 또한 우의정 윤계와는 스승과 제자의 은혜가 있으니 신이 어리석은 소견을 깨우친 것은 모두 윤계의 덕분이옵니다. 근데 어찌 입에 담지 못할 말로 비방을 할수 있겠사옵니까? 또한 신이 윤원영과는 두 번이나 상화관료로 함께 일하면서 그에게서 도움을 받은 것이 한두 번이 아니었사옵니다. 그런데 어찌 그를 두고 패만한 말을 했겠사옵니까? 사람이 많은 좌석에서 공개적으로 대신들을 비방하는 것은 아마도 풍증을 앓는 망령된 사람이 아니라면 감히 못하는 일이옵니다.
1: 김규는 이렇게 장문의 상소문을 통해 자신의 억울함을 극구 호소합니다 그래서 어떻게
7: 됐을까요? 김홍도는 사사로이 김규와 어울려 사론을 주장하여 선비의 풍습을 오도했으니 멀리 귀양 보내시옵소서 이기수와 김계휘도 서로 빌부터 맞장구친 정황이 드러났으니 관직을 사탈하고 도성 밖으로 추방하시옵소서 윤주와 양응정도 몸가짐은 삼가지 않아서 빌붙은 잘못이 현저하니 아울러 파직시키시옵소서. 아른대로
8: 처결하라 전하, 김규는 범죄가 매우 중함으로 아주 먼 벽지로 귀양보내어 그 죄를 징계시키는 것이 마땅하운데 의금부에서는 평안도 벽동으로 유비하기로 정했사옵니다. 김규가 지은 죄에 견주어 벽동은 너무 가깝사옵니다. 더 멀리 함경도 경원으로 유비하시옵소서.
1: 흠. 그리하라. 이렇게 정리가 됩니다 이 사건으로 처벌을 받은 신진 살인들은 한마디로 윤원형을 탄핵하려 했다 하는 괘씸죄에 걸린 것이죠 하지만 감히 천하의 윤원형을 탄핵하려는 신진 세력의 움직임이 있었다는 점 또한 을사사와 때부터 함께해온 윤원형과 윤춘년의 사이에 변화의 조짐을 보인 점 등은 주목할 만하죠 윤원영의 위상이 이처럼 흔들릴 조짐이 보이자 그동안 독자적인 세력을 구축하지 못하고 있던 명종도 나름의 계산을 하게 됩니다 이때부터 명종이 중전인 인순왕후 심씨의 족친 중에서 자신의 수족이 될 만한 인물을 찾아 나선 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 남도형 선우현수 홍후백 정의진 구지원 이진무 최결 하지형 김용 김인형 박주광 임주환 낭독 김성화 해설 김석환 음악 박복규 효과 신연파 장찬희 기술 이진세 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제687편 윤원영 탄핵은 불발되고 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.